0: 3, 2, 1, All We have a 読売新聞こ,こだけの話こんにちは、読売新聞の山根修太です、えー、今日は世界経済フォーラムの年次総会いわゆるダボス会議について取り上げます。世界中から政府関係者や経営者いわゆるパワーエリートと言われるような人たちが一同に会するこのダボス会議ですが今年は1月15日から19日までの5日間スイス東部のリゾート地ダボスで開催されました今日は現地を取材したパリ支局の柳田真希子記者と会見がつながっています柳田記者よろしくおお願願いいしし
1: しまますすよろしくお願いします,
0: 、はいお願いしますえー、昨年もです、ね、このダボス会議については、ポッドキャストで取り上げたんですけれども、映像で見る限りですけれども、まあ今年もなんとなくこう雪は少ないのかなというふうに見ていたんですけれども、まあ、でも現地、寒かったですか、いかがですか
1: そうですすかそうねあの私からすると寒くて、マイナス10度とか、まあ、マイナスが当たり前ったんですけど、ただ現地の方からすると、今年も暖かいと
0: いう感じだったみたいです。す、ねうん、柳田さんは初めてですか、ダボス会議の取材は。
1: そうですね、ダボス会議は全く初めての取材で,し
0: たあそうですどうですか、初めて取材してみたこのダボス会議の印象というのは
1: そうですねあの、やはり政治関係の方と、それから経済界の方があれだけ一同に会して議論をするという場はなかなかないので、私はあのなんか非常にフラットな雰囲気、うん、その立場とか国に関係なくフラットに議論をしている場。というオープンな感じに私はすごくいい印象あの良い印象を受
0: けましたなるほどねちなみにこれ日本国内の報道ですけどもそのダボス会議の期間中っていうのはあの界隈のホテルの値段が10倍ぐらいになるっていうふうに伺ったんですけどもどうなんですかその矢野さんはそのダボスからちょっと離れたところに宿泊とかしたんじゃないですかそ,ですそしたらなかなかこう
1: そうですねそそもそもあのやはり首脳とかもたくさん来るので、もうダボスはホテルが完全に埋まってしまうっていうこともあって、うん、あとまあ値段もとてもちょっとはっきりっ手が出ない<笑>ということで、私はあの、はい、あ車で30分ぐらいのクロスターズという町に泊まっていました、でそこから泊まって、まあ、通勤を5日間する方もたくさんいました、ね
0: まあね、特に今のこの円安だったらその、まあ、10倍になる前の値段でも、まあ、もう日本人じゃなかなか手が出なさそうですもんね。
1: そうですねやはり私も普段パリに生活しているので、その為替さというものは非常に実感するところなんですけれども、うんまあ、ちょっと水を1本買うのでも、なかなかびくびく、値段をよく確認しながら買うみたいな状況では正直あり
0: ますあ、ねうん、じゃあ、あダボス会議の,、ね、あのまあ本題に入っていこうと思うんですけれども、まあ今年のダボス会議のまあ主題っていうんですか、テーマっていうんですか、どういったテーマだったんですか。
1: 私は信頼の再構築へというテーマだったんですけれども、まあ、信頼といっても非常にいろんなあの側面があって、例えば国家間の信頼であるとか、国と企業の信頼、あるいは人と人同士の信頼とか、うんまあ、いろんなテーマに関して、信頼という切り口で議論していこうということで、200ぐらいセッションが展開されていたのが今回の会議で
0: す。ウクライナででの戦争であったりイスラエルパレスチナの紛争もあってですねまあ、今年もですが、えー、戦争や紛争っていうのが大きなテーマ議題だったと思うんですけども
1: ね、戦争というテーマで言えば、やはり一番あの人を集めたのは、間違いなくウクライナの、えー、ゼレンスキー大統領の登場だったと思います。1000、うん、人ぐらい入る、まあ、総会場っていうんですかね、皆さんが入れる大きいホールがあるんですけれども、そこがまあ満員になって、演説の最後はまあスタンディングオベーションになるような、熱気のあ
0: るセッションでしたね、うん、どういったことをゼレンスキーさんはお話しされてましたか。
1: そうですね、まああの、実際のところはあのウクライナの戦争ももう2年近くが経とうとしていて、うんでま、支援してきた、えー、欧米の国もなかなかちょっと息切れ状態になって、うん、でなおかつ、まああのー、ガザの情勢ですねイスラエルとあのハマスの戦闘も始まってなんとかその関心と支援を、えー、自分たちにこう保たなくてはいけないという、うんまあ、その焦りおというのの裏返しで非常に熱のこもった演説だったなというのは、えー、私としては思いましたあのやはり欧米、まあ、日本も含めてですけれども、うん、そういった国がウクライナを支援するということが、まあ、ロシアの侵略といういわば彼らにとっての絶対役を退けてで世界の,その正義が勝つのであるというところを非常にあの感情にも訴えてくるようなやり方だったかなというふうに
0: 思います。うん実際に矢野田さんがそのゼレンスキー大統領を見て、実際に見て何か感じたことありましたか
1: そうですね、正直なところ最初、第一印象はあの、たまたま演説に行く前に廊下をこう、お、ま、そ、あ、らくあのどうなったかと会談した後なんですけれども、うん、廊下をこう報道陣囲まれながら通り過ぎているところに出くわして、うん、であのトレーナーにカーティー色のズボンというあのラフな。うん、天時大統領の姿でであったんですが、まあ、よ
0: く見る、いつもテレビで見るあのスタイ
1: ルだったんですけれども、やはり表情が非常に険しくて、うん、なんか疲れてるなっていうのが正直な印象でしたね、うん、ただそれでも報道陣に何か聞かれれば答えようとしたりとか、うん、そういったこ
0: う振り絞るような努力と
1: いうのは、何か見られるような。感
0: じししましたなるほどね、これ他のセッションだったと思うんですけども、これ、ポーランドの、まあ、ドゥーダ大統領でしたけれども、まあその率直にですねまあ、戦争疲れ、まあ、支援疲れはあるということもおっしゃっていて、えー、まあそのヨーロッパ全体でやっぱこういったこの支援疲れ、戦争疲れっていうのはまあリアルにあるんだろうなっていうふうに感じているんですけども、現地はいかがでしたか
1: 。そうですねまああののやははりダボス会議の会議場自体はそのやはい、これも議論しなきゃいけないテーマだということで、熱さみたいなものはあったはあったんですが、ただ実際自分があのちょっとやり取りをたまたまあのやり取りをしたあの参加者の方なんかでは、あ、ゼレンスキーさん来るんですねっていうような方も中にはいらしたり
0: して、それはなんと知らなかったってことですか
1: ？そうですね、知らなかったりとか、あと来るというのは知ってても特に。演説をいつするかまで時間までは把握してなかったりとかいうことがちょこちょこあったのでやはり去年とかに比べたら少し関心は下がっているのかなというのはそういった会話から感じたところです
0: やはりまあそういった方々の関心事っていうのはそのウクライナ戦争からやっぱりパレスチナの方の紛争に移っていると、まあ、そういった印象はありますか
1: そうですね、まあ、移っているというのかやはり比重が変わっているというのは正直なところ。ありますねこれはちょっと別のセッションになるんですが、うん、あのアメリカのブリンケン国務長官が出たセッションがあったんですけれども、うん、そこのやり取りというのはもう圧倒的に中東情勢のことでやはりアメリカの関わり方というのが影響しているとは思うんですけれども、うんまあ、ウクライナのに関する話が1だとしたら、まあ、多分、ガザ情勢あの中東情勢が5ぐらいの割合という感じで、うんまあ、こんなに。関心度っていうのは変わるんだなというのは、そういったところから感じまし
0: た。うん。まあ、イスラエル、パレスチナ紛争の議論っていうのは、どういった議論だったんですか
1: 。そうですね。あのー、一つ特徴的だったのは、ウクライナに関しては、やはりロシアが侵略をしている悪い国であるっていう大前提があって、うん、まあ、ウクライナを支えよう、なんとかしようということで議論しているのに対して、イスラエルと。えそのパレスチナ、ガザの話に関しては、なるべくどちらとも、遠距離を置くような慎重さというのがすごくありましたね、うん、やはりあのハマスがいけないのだから、ハマスが先に攻撃をして、たくさんの人質を取って、それがいけないのだから、それを何とかしなきゃいけないというのがある一方で、やはり今、イスラエルが本当にガザを、まあ、徹底的に、うん、あの壊滅させようというような勢いで攻撃しているのに対しても、完全にはやはり賛同できないというそういう部分もあってう非常に、あのー、どちらにも完全には組みしきれないしてはいけないというような、うん、何かもどかしたみたいなものというのはありました、ねうん
0: まあ、確かにちょっと私も見ていたんですけど、まあ、セッションの中で、まあ、セッションの,そのテーマがですね、まあ、中東紛争の落ととし所はどこはかとかね執、まあ、着点はどこかみたいなその表題のセッションとかもありましたけども、まあ、そういったえまあ落としどころ探っているっていうような雰囲気はあるんですかね
1: 。そうです、ね、やはりあの自分はパリに住んでて改めて思うんですけどやはりあの、まあ、パレスチナ系の人を含むアラブの人というのもたくさん、うん、あのヨーロッパにはいますしもちろんイスラエルの国籍を持っている、まあ、ユダヤ系の人もたくさんいる。中で、これがいかに根深い問題かっていうのは、皆さんもう肌感覚でよく分かってるんですよね。うん、だから落としどころを探さなきゃいけないさ、探すのがとても難しいのは分かってるんだけれども、なんとかその回をみんなで知恵を出すことによって見つけられないかという、うんはい、そこはすごく真剣さはあ
0: ったと思います、うん、なるほどね。そのウクライナ戦争に関してもまあ、今回はねそのまあクレバ外相であったりまあゼレンスキー大統領が来ていたということもあってなかなかその会場の雰囲気はウクライナ支援という雰囲気のほうが色濃かったのかもしれないですけれどもまあこのウクライナの戦争に関してもやはり落としどころはどこなのだろうかっていうまあまあそういった議論みたいなのも一部ででではあったんじゃないすすか
1: そうですね落としどころといいますか、まあ、やはりウクライナが、えー、勝つか最終的には,はロシアが負けるというか、ですね負けするというか、うん、そこの状態に持っていくにはどうしたらいいかという議論は、はい、確かにたくさんあったとは思うんですけれども、ただ、やはりゼレンスキー大統領がいらっしゃったとか、それから、えー、くれあの今、山根さんおっしゃったように、クレバ外相とか、他にもいろんな閣僚が来ていて、やはり何とかしてくれ、なんとか助けてくれっていう場面の方が多かったのかなというのは、ちょっと印象としてはあります。うん
0: なるほどね、ウクライナに
1: 関しては、はい
0: まあ、このダボス会議っていうのはその表で我々が見えているまあいわゆるまあセッションばかりがま注目集まりますけれどもまあ世界中から政府首脳であったりまあ政府関係者が来ているとま当然軍の関係者も来ているとまあそういった中でまあ裏で何が話し合われたんだろうか裏でどういったまあ合意があったんだろうかっていうのを一つ気になるところかなっていうふうには思いますけれどもまあそのゼレンスキーさんの,その険しい表情っていうのを察するとですねなかなかまあそのウクライナにとってもその厳しいまあそういった話し合いというのが行われたのかなという推察もできるんですがいかかがですか
1: そうですすそうね、まあ、もちろんあのウクライナにとってこうも,うもう助けられませんみたいな話というのは出たとはうん、うん、とても思えないんですけれども、うんうん、ただ、いわゆる期待しただけの漫画。回答的な例えばこれだけの武器が欲しいんだけども、うん、といったときに分かりましたじゃあこれを全部あげますみたいなやり取りがあったかというとそうではないんだろうというふうには思います、うん、もう少しこうあのちょっと曖昧な形での話が多かったりとか、うん、そういったことはあったんだろうなとは察します
0: なるほどねでまあそういった中でまあ、おそらくその出席者の多くの人たちがですねまあ、その懸念事項として、まあえー、一つ思っていたことが、まあ、これ期間中でしたよね。そのアメリカ大統領選挙ではですね、まあ、共和党の指名候補者争いでトランプ前大統領が、えー、アイオワ州の予備選でまあ圧勝すると、まあ、これは期間中でしたけれども、まあ、この閉会後はですねニューハンプシャー州でもまあ勝利してですねまあ、トランプ氏がまあ共和党の指名候補争いでまあ今非常に優位な立場にいると、まあ、このまま行くとですねまあ候補者になるんではないかということですけども、まあ、最近ですねまあ日本でもよく聞くようになっているんですがまあいわゆる「もしラってやつですよねそのもしもトランプ大統領に返り咲いたらと、えー、そういう状況ですけれどもまあこの世界情勢におけるまあウクライナでもそうですしええー、まあイスラエルパレスチナ紛争でもそうですし、まあこのトランプ警戒感、トランプ警戒網みたいな、そういったのはダボス会議の方ではいかがでしたか
1: ？そうですね。その今出たモシュトラはほとんど通奏底音のようなものだったといっていいんじゃないかと思います、うん。そのそれこそ表に出てくるセッションでトランプさんがもし帰りたいたらとかそういったテーマをあえて掲げるようなものはほとんどなかったんですけれども、うん、いろんなセッションで議論していく中で、じゃあトランプさんが来たらどうなるかっていう論点が挟み込まれるというのはたくさん見てきましたね。うん、もちろんそれは、はい、ウクライナに関してもそうですし、えー、ガザーの、イスラエル、中東情勢に関してもやはりトランプ大統領,大統領在任時に、えー、イスラエルの首都を、えー、エルサレム、うんまあ、そのユダヤ人にとって聖地であるところにアメリカとしては承認するといったような。まかなり、あのそれまでの国際的な観光認識とは違うことをやったりしたという経歴があるので、うん、そういったこともこう。皆さん頭の中によみがえらせながら議論しているんだなと
0: いう雰囲気はすごくありました。具体的に取材していて、トランプという名前を聞くようなケースみたいなのはありましたか
1: ？そうですね。はい、いくつかありました。あの、例えばあの選挙。今年はあの世界各地で選挙がたくさんあるんですけれども。うんえーでまあ、締めがアメリカの大統領選、11月に行われるものに、うんねうんはい、なるんですが、まあ、それをた、例えば今年選挙がいっぱいあるけれども、例えばアメリカ大統領選で、実際トランプがなったらっていうような表現をすることで議論をする場というのは、はい、たくさんありました。なんていうか、半ば、ちょっとモシト虎を超えて、かなりやはりトランプ大統領がもう1回出てくるという現実性が高い、うん、可能性が高いっていうのを。前提にした議論がかなり多いなという印
0: 象を受けました。うん。そういった中で、まあ取材していた人たちは、そのまあトランプ大統領になったらっていうと、ちょっと話が飛躍しすぎかもしれないですけども。そういったことを想定して、彼らはどういった話をしていましたか
1: 。そうですね。あのやはりダボス会議という場自体が、元々ヨーロッパ、ま、う、あ、ん、ダボス自体スイスです。ヨーロッパで始まって。でヨーロッパを中心に、まあ、だんだん広がっていった会議なので、かなり欧州の目線というのが強いんですけれども、それで、なおかつ私もあの政治とか外交関係の議論を見ることが多かったので、その前提でお話していると、やはりトランプ大統領が来ると、もう一度欧州はもう無視される、うん、特に安全保障面では非常に、えー、厄介な。ことをっっかけられるっていうようよな恐怖感、うん、ほとんど恐怖感ですね、そういったものを前提に話しているようなことが多かったと思いますあの先ほど話してたウクライナの関係でも、やはりアメリカがたくさん今、あの軍事的にもいろんな支援をしているからなんとか支えられているのが、うん、一気にもう手を引かれると、もうヨーロッパだけじゃ支えきれない、どうしてくれるんだっていう、うんまあ、そこがかなりもうあの家庭の話ではなくて、現実の問題として考えなきゃいけないという。形で議論してるケースが、はい、よくあり
0: ました、ね。なるほどね。でも、なんか、そうやって話を聞くと、世界経済フォーラムですけども。なんとなくで、ね、世界軍事フォーラムのようなね。今日、そんな感じもしないでもないなっていうふうに思っちゃいますけどもね
1: 。そうですね。まあ、あの、私自身がどうしても、あの、経済というよりかは、あの、政治とか、あの、うん、安全保障の方を取材しているパターンが多いという、そのせいは。多分にあるとは思うんですただやはり経済と安全保障というのは切っても切り離せないものだということも議論の前提としてあると思います。うんまあ、ウクライナで言えば、少、ま、し、あ、逆にゼレンスキー大統領の方が、えー、ちゃんとウクライナのでの経済を活性化させて、うん、あの働き口を作ることで今、国外にいる人を戻ってこられるんだから、まあ、戦争は続いているけれども復興支援にも力を入れてほしいというまさ、あ、に経済分野の話をするようなこともありましたし、中東でもやはりあの辺の情勢がガタつくということは、端的に言えば石油のマーケットにも非常に影響して、それはもう世界の経済に関わることですから、そういった経済的なファクターというのも頭に入れながら、政治軍事の話というのもしていたのかなというふうに思います
0: なんかゼレンスキー大統領はあの、JP モルガン・チェイスの大門 CEO。と何か話をしたみたいなニュースもちらっと見たんですけども、まあ、そういった意味でもやっぱその、まあ、ウクライナの経済をどうするかっていうのはそのゼレンスキー大統領にとっても今非常に大きな課題感なのかなっていうふうな気はしてましたけどもねニュースを見ていて
1: そうですねあの世界経済フォーラムの場なのでそういった企業の方たちもたくさん集まってくるので、うん、そこを最大限活用しようということはゼレンスキー大統領としても。考えてたんだと思います。財政支援をするだけではなくて、はい、まあ民間企業支援するっていうところ、ね
0: 。老後は火星かな。どうしたのお父さん。いや、今日の新聞。人口爆発、広
1: がる移住先。私だだったらハワイかな
0: 無難だな新聞がある話題があるお試し読売新聞ネットでで簡単まずは無料でそれで、えー、まあ今年のその大きなテーマのもう一つっていうのがいわゆる AI だと思うんですけども、まあ、今年はですねアメリカオープン a i のサム・アルトマン CEO も出席してですね、まあ、この AI の議論も注目を集めましたけどもこの議論については
1: そううですねもう AI はあのトランプ大統領と並んでやはり非常に大きなテーマというかあ,のある意味、表では一番目立ったテーマと言ってよかったかもしれませんね、うん、本当に AI という名前を付けたセッションがものすごくたくさんあってこう同じ時間帯に AI をテーマにしたものが2つ、3つあるようなことも、さらにあるという感
0: じで人気というか関心度の高さというのはすごく感じました。このアルトマン CEO のセッションも、柳田ささんは参加されましたか
1: そうですね、はい、あのゼレンスキー大統領とかが演説したのと同じ会場で、アルトマンさんが登場するセッションというのがあったんですけれども、そのもまも満員で、はい、すごく熱気のあるセッションだったなと
0: いう記録があります。うん、どんな印象ですか
1: そうですすかそうねあの私がその中で印象に残ったのは、うん、アルトマンさん自身もあの例えばまあ AI に何かこういうことをまあし調べろというか、まあ、オーダーを出して答えが出てきたときに、うん、いやそれをうのみにするんではなくて自分でちゃんともう一回考えなきゃいけないという話をアルトマンさん自身がしてたんですね、うん、なのでこう AI をまあ信頼するっていう話をしたときにいやもう完全に人間がやらなきゃいけないっていうことなのか、いやもう機械の方が今は正しいんだっていう,のはこうちょっと極端になりやすいようなところで、このまあ、一番ここを今、目立っている方本人がやはりまずは人間を信頼しようで、AI の力をうまく使おうっていうスタンスに、まあ、バランスを取るようなスタンスを取っているということが結構私は印象に残りました、こう急戦法ではないんだなという意味で。うんなる
0: ほどねはい、でもまあなかなか今の状況じゃ表向きはそういうしかないのかなっていうふうに個人的には思ってはしまうんですけどもまあいわゆるお行儀よくしておく、ね、っていうことですよね
1: 。<笑>まあそうですねその面もあるかもしれませんけれどもただ逆にやはり AI そのマルトマンさんが出したチャット GPT ももうあの一般で使えるようになって1年以上経つわけで,でその間まあ、例えば、セッションの中でもニューヨーク・タイムズが今、AI に読ませるデータをまあ勝手に使うなということであの訴訟してあのオープン AI と訴訟しているわけですけれどもその話が出たりとかまあ問題がいろいろ出てきているわけですよねでまあその問題が出てきていることを含めてやはりあの AI との付き合い方というか買いこなし方というのを、まあ、きちんとルールを作らなきゃいけないというところでは、あの、確実に。こう、意見の一致があるんだろうなという。のが感じられたっていう感じで
0: す。なるほどね。実際にその、やなさんが、まあ、見ていて、その。サムアルトマンのその印象。どういう印象を受けましたか
1: 。そうですね。まあ、あの、私自身がアルトマン。CEO ー実際に。たのはその大きいセッションでまあ、かなりこう。遠くの壇上に小さく乗っているのを見ただけではあったんですけれども、うん、ただまあかなりの質問が集中していて、やはり時代の長児なんだなというのは思いましたし。しただ、こうまあくまで本当にパッと見た印象ですけれども、うん、まあ、非常にフランクな感じの方ですよね。うん、なんていうか？いわゆる世界経済フォーラムという場に来そうな、こうちょっと威厳があるというか、偉そうな感じの方ということはまだ、うんなね、まあ。パ
0: ワーエリートな感じではないはな、ね、ということですかね。<笑>その質問に対して、まあよどん、言い淀んだりとか、まあそういったこととかはなかったですか
1: 。そうです、ね、あまり言い淀んだりという印象はなかったですね。うん、まあ多少考えたりというか、はい、もちろんあったんですけれども、うん、まあでもうまくこう例え話を出したりとか。自分の経験からこう思うっていうような話をいろいろ。たりとかは非常に話し方がうまい方だなというのも思いました
0: なるほどねまああとそうですねまあ稲田さんねそのパリ支局ということなので、まあ、今回ねそのマクロン大統領も出席されていたということで、まあ、当然ねパリは、えー、今年はオリンピックもありますし、まあ、そういったこう PR をする年なのかなというふうに思うんですよねそのフランスという国自体もですねマクロン大統領いかがでしたか
1: そうですねはい、あの今、えー、山根さんおっしゃった通りまさにマクロン大統領はフランスを PR するために来たと、うん、それはもう本人も演説で言っているぐらいだったんですけれども、うんそうですね、ただ、フランスの PR をするということと同時に、まあ、今回、うん、ヨーロッパの首脳で来たとは少なかったので、まあ、マクロン大統領とあと EU のフォンデア・ライエン欧州委員長とかだったんですけれども、うん、やはり自分がヨーロッパをリードしなきゃいけないんだっていうそういう半ば空回り的な気概というのにすご
0: く監視する演説だ
1: ったというのが率直な印象です、うん
0: はい、なるほどねこれあの逆にお伺いしたいんですけどもそのヨーロッパからのそのまあ首脳クラスがあまり来なかったまあ、そのダボスなんて近いから、行こうと思えば行、行けるわけじゃないですか、ヨーロッパなんて。なんで来ないんですか。来たらいいじゃないですか
1: 。そうですね。そのゼレンスキーさんも来るわけだしです。そうですね。うん、はい、あのその通りです。で、マクロン大統領も実際行ったはいいんですけれど、本当半日。しか、うん、多分止まってなかったと思うんですけれども、うん、そのぐらいの滞在で。なんでそこまでかっていうと、まあ、一つはやはり国内がいろんな国で、まあ、国内問題が非常に、あの。うん、加熱している国内積極的なものが加熱しているということと,、うん、あとそういった中であのやはりこれは実際あの参加してた方たちとも少し話したんですけれどもやはりラボスに出るっていうこと自体がこう金持ち的なイメージを持たれてしまって反発を受けやすいから控えている首脳は多いんじゃないかというような声というのは実際、ありますね。うん
0: なるほどね。まあいわゆるまあダボス会議に出席する人たちは、まあパワーエリート資本主義のゴンゲでこの世界を牛耳っているという、まあそういった印象を持たれたくないということですか
1: 。え、そうですね。おっしゃる通りですね。やはりあのこれはあのフランスも含めてそうなんですけれども、やはりまあ指導者とかあるいはそういうまあ権力権威を持っている人たちに対しての反発とか、うん、その。のの意識といいうのはすごく深まっていてそれからやはり国内政治を不安定化させる要因にもなってしまっているので、うん、そこを意識してどう出るかというところでマクロンさんはちょっと他の方とは違う判断をしたっ
0: ていうところなんだと思います、ねうんまあ、確かにそのダボス会議、まあ、最近はまあだいぶ減ってはいるようですけれどもそのプライベートジェットで来たりとかですね、まあ、やってることと言ってることが違うじゃないかみたいなそういった批判は確かに受けやすい。のかなっていうのはありますよね
1: 。そうですね。まあ、そういったこともあっての、おそらく反省で、うん、まあ最近はなるべくその、例えばシャトルバスをどの参加者も使いましょうというふうにしたりとか、うん、まあ会場で出てくるような食事でも、例えばあの器は完全にエコのプラスチックは使わないようにしたりとか、うん、いろいろ変わっているところはあるんだろうなとは思います。ちょっと首脳レベルとか、本当に企業のトップレベルになると、またどういう事情なのかっていうのは。うんと分からないところはあります
0: 、まあさすが、ねはいうんまあ、にねこう首脳レベルになってしまうと、まあ、セキュリティの観点からなかなかみんなと同じ電車やバスで来いっていうのはね難しいでしょうから、まあ、なかなか全部が全部っていうのは難しいんでしょうけれども、まあ、そういった印象を持たれないように気を遣っているっていうのはあるのかもしれないですね。そこ
1: は、はい、ちゃんと世界の世論動向というのをちゃんと見ながら何か対応はしようとしているんだろうとは思います
0: なるほどね街の様子街の雰囲気はいかがでしたか、まあ、たくさんの企業であったり、えーまあ、国がその街中にです、ねまあ、いろんなブースを出したりっていうのが、まあ、ダボス会議有名ですけども街の様子はいかがでしたか
1: そうですね、あのー、私はあの今年が初めてだったので前との比較ができないんですがやはり皆さんおっしゃってたのはコロナのあの新型コロナの影響であの、えーまあ、そもそも会議自体がなかったりとかあるいは縮小してやってた頃と比べてようやく完全に戻ってきたなという感じで、まあ、目抜き通りがあの会場と隣接してあるんですけれども、うんまあ、1キロぐらいい,いますかね歩いて10分15分かかるような距離の道沿いに、まあ、たくさんの企業が、まあ、IT 系のとかあるいはいろんな部えー、参加している国の政府だとかがパビリオンを出していて、まあ、かなり賑わってるなという印象はあります、その間をこう、まあ、スキー客も
0: 行き来したりとかしていて
1: 、うんうん、なかなか賑やかだったなというのは思います
0: た、ねうんなるほどね、あとその、まあ、ダボス会議こう、日本の存在感っていうのがなかなか見えてこないな、薄いのかなっていうふうに思っているんですけれども。そ
1: そうでですねこここはかななり痛いととろろ正直なところ強いいいととはは言えないとは思いますまず閣僚でつけていた方が、うん、え河野デジタル大臣河野太郎デジタル大臣とか,、まあなかっ
0: たねはい、
1: そうですね、うん、河野太郎大臣は、はい、ほぼ毎年皆勤賞並みに参加してらっしゃる方の一人ではないかと、うん、閣僚も、はい、少ないですし企業の方もやはりまだまだその、まあ、今ダボス会議ってかなりその若い企業スタートアップ系の支援なんかもやるようになってあの後押しもするようになっているんですけれども、うん、まだやはり日本はそういうところからの出席者が少なくて、いわゆるあの伝統的な大企業からの、まあ、ちょっと年配の方が多いので、うん、そういった若い方をもっと増やさなきゃいけないんじゃないかというような意見を耳にすることもありました
0: 言ったらいいのねって思うんですけどもね、まあ、なかなか
1: そうです、ね、この円安
0: 状況じゃお金がかかるから、あれなんですかね、<笑>難しいんですかね。
1: 一つあるとは思いますねやはりヨーロッパまで行くのが大変であるということと、うんまあ、やはり語学の面でどうしても議論が全部英語なので、うんまあ、そこをもう今全然物ともしない方もたくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、うん、ちょっとそこで躊躇してしまうというような方はひょっとしたら。いるのかもしれませんが、うん、ただ、やはりあの出てた、その中でも出てきたスタートアップの会社の方と、まあ、たまたまお話しする機会があったんですけれども、やはりそれをこう超えてでも、来る価値のある場で、自分のビジネスをつなげるあ、広げるような議論もできたっていうふうにおっしゃってたので、うんまあ、もっと関心を持たれていいんではないかなと思います。うんうん
0: 、そうですねその、まあ、企業の側からすれば、まあ、この議論というよりかは、まあ、その裏の方でです、ね、商談もたくさん行われているようなのでそこで商談が決まってしまうケースとかも多いようなんで,です、ねまあ、そういったこうビジネスチャンスをつかむっていう意味でも、まあ、ダボス会議っていうのは一つのー、まあ、ツールなのかなっていうふうに思ってはいるんですけども
1: そ,うです、ね、それこそあの私が先ほどお話ししたような、まあ、あのやり取りをする中で、まあ、こんな協力ができたらいいねと。それはあの本当にいろんな企業の方がなさってたんだと思います。で、まあ、こう明確に、じゃあこれをいくらでやりましょうみたいな話にはならなくても、例えばこんな共通点があるから将来こんなプロジェクトができるんじゃないかみたいな話をして、まあ、その後帰ってからまたいろいろやり取りをしてっていう例はたくさんあると思うので、そういうこう、まあ、やっぱりフラットに話すことで可能性を広げていく場面というのはとても多いと思うので。ではい、私としては非常にポジティブな場だという印象を受けました
0: なるほどね、最後にお伺いしたいんですけども、こ、まあ、今年のダボス会議の議題は、ですね、まあ、信頼の再構築だったということですが、まあ、今回の議論を通じて、ですねこの信頼の再構築っていうのに、まあ、一歩でも踏み出せたのかな、どうでしょうかね、そこら辺の感想みたいなのを伺ってもいいですか
1: そうですね、なかなか厳しい思問かなと思うんですけれども。うんそうですね、まあ、もちろんこの1回の会議でそれができたかというと、うんえーまあ、正直難しいといった方が、うんえー、あの正直なんだとは思います。た、うん、かそのきっかけであっ
0: たり,た、まあ、りその小さな種であったりみたいな、えーはい、そういったのはいかかがですか
1: そうですすそうね、まあ、ただやはりあのいろいろな物事を決める役割にある人たちというのが、うん、そのいろんな。分断をするのではなくてその課金を越えて信頼というものを作らなくてはいけないと、うん、でまたその信頼というのもまあ個人と個人とはまたちょっと違ってまりにごまかしごまかし的なものも含めて、うん、でもトラブルを起こさないっていうようなことも含めてやはりそれが今の世界の中では大切なんだということを共有できたというのはとても。大きいんではろいろな場面であの意識をそこまで今年のテーマはこれだからっていうのを意識しなくても信頼という言葉を口にされてた方はとても多かったと思うので、うんまあ、そういったことが、えー、実際のこれからの行動にも反映されればと思いますし、まあ、私自身もそういうところを意識してこれからいろいろ取材、えー、アウトプットしていかないとなと思ったところ
0: です。うんなるただまあ一方で、ね、そのまあウクライナとロシアは、まあ、ウクライナはその最後まで諦めないと負けないとでまあイスラエル、パレスチナに関してはまあ双方がです、ね、和平はないというふうな話をしていると、まあ、非常にこの空虚さというか、ね、その言葉の虚しさみたいなのも感じないでもないなというふうに私は思いましたけれどもう
1: そこは、まあ、正直おっしゃる通り。ではありますねただ、うん、そこで言葉は空虚だと言ってしまって何もしないのが一番よろしくないことでしょうし、うんまあ、その難しい状況の中でも,もうそのクリーンヒットな回ってもうなかなかないんだと思うんですよねどんな事情でも。だ、うん、からそれをちょっとでもここんがらかっているところの一部だけでも何か紐解くようなものっていうのをどうやったら見つけ出していけるかそれをいかに積み重ねていけるかという話だと思うので、うん、そのためにも、えー、とにかく話ができる人たち同士で話すということは、うんえー、大切なんだと思いたいです
0: なるほどわかりましたありがとうございました、えーはい、本日のゲストは、えー、パリ市局の柳田真紀子記者でしたありがとうございました
1: ありがとうございま
0: したはい本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組のフォロー、高評価もよろしくお願いします。お相手は読売新聞の山西詩太でした。